0: 知识就是力量，欢迎回到2049。本节目音频由喜马拉雅独家播出。看节目送手机，还剩六部暗夜绿色的 iPhone 11 Pro Max， 2 5 6 G， 不墨迹。今天再送三部，详情请查看公众号首页下方那、这个特别的按钮。感谢老板支持。过去两天研究克里米亚，给我累个够呛。送手机。还赔了一波，我的心正在低息。今天啊，也没有什么心情继续操心国际局势。不过正好啊，就在一顿抄的过程中，我发现了一个有意思的小故事。今天就在此分享给各位老板。说起普京，你会给他贴上怎样的标签我想无非就是这么几个字：硬、狠。那么说起三哥你又是怎样的印象呢？当然了，三哥他与大地不同，作为一个国家，他是一个极其复杂的存在，其中既有着普遍的民意，也有着既得利益者的诉求，以及个别政客的脑子一热。但我想从整体上看，作为国际关系主体的三哥，他还是有一个大国梦、强国梦，更有着统治印度洋的。雄心壮志，这恐怕也是每一个印度人内心深处的渴望。于是我们就可以给三哥贴上这么一个标签这就是狡猾，因为以自己的利益为出发点，印度从来没有一个真正意义上的朋友，即便是美国，他也就是偶尔利用一下。但是如果美国胆敢在印度洋横行霸道三哥也是。啊，不会给你好脸色。的。不过有道是“山外青山楼外楼，能人背后有人弄”。狡猾的三哥，还是被看起来又糙又硬的大地给摆了一道。而这段故事则开始于1991年。1991年，苏联解体，戈尔巴乔夫拍屁股走人。但是国家虽然不存在，却还留下了一堆烂摊子。没有解决，比如说印度就还欠着苏联100多亿美元的债务。要知道，这可是1991年，当时在美国一辆福特汽车也不过几千美元。印度表示：“你俄罗斯不用担心，钱我们肯定是还啊，绝对不能趁火打劫。”但是看似慷慨的三哥，其实打着精明的算盘，因为苏联解体。引发了俄罗斯国内巨大的经济动荡，卢布对美元的汇率从最初的 1: 比一点一暴跌至3 0 0比1于是，印度瞅准这个时机，坚持用卢布还清了当时欠下苏联的所有债务。也就是说，事实上，印度支付给俄罗斯的啊，不过是300多万美元。其实，要我说，印度这么干。貌似也没有什么太大毛病，毕竟啊，又不是我让你卢布贬值的。当年借了这么多，今天我还了这么多，你自己贬值，你赖谁去？但是可想而知，作为俄罗斯人，他们心里肯定是一百亿头草泥马奔腾而过，因为俄罗斯当时实在是太困难了，就连冬天的供暖都难以保证。本想指着印度的还款坚持一阵子。但是狡猾的三哥居然玩了这么一个套路，简直是上坟烧报纸，糊弄鬼呢。于是俄罗斯人便打算追回自己赢得的钱财，并为此开始耐心的等待。过去两天聊克里米亚和乌克兰的时候说过，由于乌克兰的独立，俄罗斯失去了保养航空母舰的合适场所，于是苏联时代的航母一个接一个的。惨遭报废。1994年，隶属俄罗斯北方舰队的格尔什科夫号航母也终于坚持不住了，发生了心肌梗死一般的过路爆炸，使得这艘航母彻底无法动弹。在经过一系列的缝缝补补之后，格尔什科夫号又勉强坚持了一年，最终于1996年宣告正式退役。时间转眼来到1998年。这一年，印度海军所拥有的来自英国的两艘二手航母，已经老到再也无法凑合的地步了。毕竟这哥俩的历史可以追溯到二战时期，所以印度就急于购买一艘合适的航母来填补海军的空缺。没有航母那肯定不行啊，这很不符合我印度洋大国的角色。就这样，缺钱的俄罗斯与缺航母的印度、啊、那是一拍即合。当然了，买双鞋还得上脚试试，走两步；买航母那就更得慎之又慎了。于是，为了确定“格尔什科夫号”的状态，印度专门派了一个代表团到俄罗斯考察。三哥本以为啊，这就是一次生意上的看货而已，但让他们万万没想到的是，到达俄罗斯之后，俄国人那是把印度人奉为了上帝，不仅有好吃好喝好保健。你想想，清一色的俄罗斯大妹啊，这他妈谁能受得了？俄国人甚至还为他们专门安排了一场阅舰式，这在各国的外交史上都是绝无仅有的。在这场盛大的阅舰式中，除了戈尔什科夫号闪亮登场之外，围绕在它左右的还有基洛夫级核动力巡洋舰、现代级驱逐舰以及台风级战略核潜艇，这些大家伙。可都是苏联留给俄罗斯压箱底儿的宝贝。就是这么一群大明星，如众星捧月般簇拥着四万五千吨级的戈尔什科夫号，缓慢且威严的从印度代表团眼前驶过。一瞬间，印度人就被这股气势深深震撼但印度人恐怕做梦也想不到的是，此时的他们已经落入了俄国人的圈套之中。因为格尔什科夫号，它早就无法动弹。此时驱动它前进的，并不是自己的锅炉，而是几条拖船连拉带拽。而那些簇拥着它的舰艇，无非就是掩人耳目，挡住印度朋友的视线。最终依靠着拖船，格尔什科夫号勉强移动了四海里，便驶出了印度人的视线之外。可以说，经过这么一番阵仗。印度人是彻底的被唬住了，于是他们马上面确定啊要购买这艘航母。而在确定了购买意向之后， 1 9 9 8年年底，时任俄罗斯总理普里马科夫访问印度，老马此行啊向印度政府提出了一个购买方案。俄方表示啊咱哥俩也都不见外，航母我留着那也没有什么用就免费的送给你们了，但是航母。有点小毛病，交货之前我得给修理一下、改装一下，费用大概是七到八亿美元。对于这个价码，印度人觉得有点贵，于是他们的精明又展现出来了。印方表示，我们最多只能支付五到六亿美元。啊，当然了，你们可能觉得有有点亏了，啊，那没有关系，我再准备15亿美元，专门来购买你们的舰载机。我的俄罗斯朋友啊，你看我们的这个方案好不好啊？面对印度的压价行为，俄方代表团还是不少，于是双方就这样僵持下来。印度人他也不着急，他们认为当时俄罗斯正遭受金融危机，而且车臣势力也在蠢蠢欲动，内忧外患之下，缺钱的俄罗斯迟早都会做出让步。但是这一次。俄方表现非常强硬，讲价那是不可能。就这样，双方一直僵持到了 2,000 年。2,000 年3月23日，普京当选俄罗斯总统。如印度人所料，普京刚刚上台之时，俄罗斯的经济已经无以为继。就在这样的大背景下， 2 0 0 0年10月2日，普京访问印度。大地此行的目的啊，也很单纯，那就是两个字。弄钱，所以自然而然，格尔什科夫号的交易也被列入了这次出访的日程之上。结果，普京给出的价码把印度人给吓了一跳。普京表示：“啊，咱哥俩谁跟谁，航母加改装费，再加上舰载机的采购和训练，我一共就要你15亿美元。这个价格比当初印度压的价格。”还要低上5到6亿美元，看来还是普京同志爽快。于是，在巨大喜悦的冲击下，三哥彻底疯了，马上表示：“我们交钱，鱼塘也要抓紧修缮了啊，就等着你们的大航母了。”最终，经过一系列技术性的流程之后， 2 0 0 4年，双方正式签署了合同。合同签字之后，印方当即向俄方。支付了 1.75 亿美元，并承诺五年之内付清尾款，而俄罗斯则需要在2008年之前把航母交付给印度人，然后印度人就在家坐着等着航母的到来了，但他们没想到的是，后面的故事差一点就把他们给逼疯。几年之后，印方人员再次到俄罗斯船厂视察航母的改装进度。结果他们发现，格尔什科夫号几乎原地没动，当年什么样，现在还是什么样。但此时，印度人已经前前后后砸进去了四亿美元。看到此情此景，印度人当然要质问俄国人。结果，俄罗斯人给出的理由是，当时我们对航母的状况评估严重不足，已经到手的四亿美元啊，我们也没有浪费，但是也只能给航母。做个基础保养，去了水，去了油，去了锈啊！而且我们自己还搭进去五千万美元，从乌克兰购买了一套动力设备。现在哥们儿我那是身无分文，要想完成最终的改造， 15亿美元啊肯定是不够了。现在估计差不多要34亿美元，但是考虑到啊咱哥俩这个关系，我就给你打个六五折，你付22亿美元那就行了。保证妥妥的。当然了，如果你觉得不妥，那也没有关系。但是之前那四亿美元可就打了水漂。你说印度人他能怎么办？此时他们已经无路可退。这倒不是说心疼四亿美元，而是因为印度海军已经做好了自己今后的规划，而所有的规划都是围绕着新航母来制定的。宣传也搞不了，老百姓都在翘首以盼。这个时候，要是没有航母，面子上他也说不过去。另外，由于有了“格尔什科夫号”，印度人还拒绝了英国人的航母合同，无奈之下，他们只得满足俄罗斯人的加价要求。毕竟， 22亿美元也和当初的心理价位差不了太多。但事实证明，印度人还是把老毛子想得太单纯。在此之后，俄罗斯又多次的故技重施。先是设计方案需要修改，印度加钱；然后是线缆长度估算少了，印度加钱；再然后是甲板需要重新更换，印度还得加钱。就这样，一直到2012年，印度人还是没能等来自己的航母。不过，他们倒是等来了俄罗斯的代表团。在一番谈笑风生的寒暄之后，俄罗斯代表团啊提出了自己此行印度的目的。两个字，加钱。好在这一次啊，印度人多少见到了一点回头钱，那就是俄罗斯人啊送给了他们一份庆祝印度海军节的礼物，一幅航母油画。终于在2013年啊，印度人总算是拿到了自己的航母，这便是服役至今的维克拉玛蒂亚号。但此时他们已经向俄罗斯总计支付了二十亿美元。正是凭借着这笔资金，俄罗斯对巴伦支海沿岸的造船厂进行了彻底的改建和升级，由此使得自己在苏联解体之后再次具备了建造航母的能力。更为关键的是，从2004年到2013年，借着在印度航母上的磨洋工，俄罗斯培养出了一大批技术熟练的高级技工。另外，原本濒临解散的米高扬飞机设计局，也靠着印度人的钱起死回生，还开发出了全新的米格2 9 K 舰载机。然后俄罗斯把这一批舰载机打载在了自己的库兹涅佐夫号航母之上。我们甚至可以说，印度人对普京地位的稳固起到了至关重要的作用，而这一切都源自普京自身的聪明才智。这就是现实版的。心有猛虎，细嗅蔷薇。好了，今天的故事就讲完了。当然了，以我高超的知识水平，肯定不是为了讲故事而讲故事。通过这个故事，我想我有了三点启发。首先，没有人愿意抛弃自己的沉没成本。其实，不论是四亿美元，还是印度海军的什么规划，这些都算不得大事但是，只要付出，再想壮士断腕，谈何容易？所以，不论是感情还是生活的其他方面我们都不要草率付出太多。正所谓认真你他妈就输了。而如果发现事态不妙，难以转怀，那就当断则断，当断不断，反受其乱。就比如说哥们儿我，当年一腔热血搞什么土卫士理工学院。赔进去四五十万，照样果断止损，安心做节目。虽然到今天，借款还是没有还完，但是好歹还能过得下去。如果当初我还是鬼迷心窍，不肯回头的话啊，估计早他妈跳楼了。反过来看也一样，怎么才能追到妹子？关键是要让她付出沉没成本，哪怕这个成本啊，只是让她帮你去图书馆。借一本书。第二点启发来自国家层面：印度为什么甘愿付出自己的沉没成本，还不是因为自己能力不济？如果自己具备生产航母的能力，又何谈大地钻了空子？所以，就像上期节目说的那样，命运终究是要掌握在自己手中，自立自强才是一个民族的唯一出路。最后一点启发我想说说我们做的这个横扫世界系列节目，在谈论国际关系与国际格局的时候我们总是喜欢把国家作为一个主体，仿佛一个个国家就是一个个活生生的人，然后难免的我们就给一个个国家贴上了标签比如什么战斗民族、不要脸民族、懒惰民族，诸如此类。贴标签固然是我们理解世界的一种快捷方式，但从今天的故事中，我们也能看出来，即便俄罗斯性格这么鲜明的国家，即便大地啊特色这么鲜明的个人，他们也有着截然不同的另一面。很多时候，我们自己做出的选择，以及由这些选择所造就的今天的自我，其实我们自己都说不出个所以然来。就比如说。一谈起爱因斯坦的伟大成就，那些科普人就会说，他小时候如何收到指南针做礼物，如何坚定了自己追求科学的信仰，好，如何赶上了欧洲科学大爆发的时代，如何亲历了物理学的瓶颈无法突破。但问题是，有这种经历的人那多了去了，怎么就出了一个爱因斯坦？我小时候，我姥爷还天天给我讲毛主席的故事。我咋就没纵横四海？个人尚且如此捉摸不透国家问题就更是可想而知。国家表面上看啊，虽然只是一块土地，有了自己固有的地缘环境，但国家也是由人所组成。只要有人的参与，问题就绝不会简简单单。科学也是一样，科学是客观的，但科学家是复杂的。至于科普人。Uh, 我们常说，国家的兴衰往往就在于一瞬间的选择。那么，某个选择究竟是源自这个国家或民族的积极性、劣根性，还是源自某一位政客的头脑一热或者灵光一现？具体问题，我们还是要具体分析。诚然，历史是人民创造的，但是我们也不能忘记那些人类群星闪耀时。而如何处理好这二者之间的关系，也是我们分析国际问题的根本立足点。那么该如何处理呢？简单，如果这期节目啊，我需要以国家为整体，以这个国家的地缘因素为基本面啊来进行分析，那我就全然不考虑个人；而如果这期节目我需要以个人为出发点来推动历史的进程。那咱就把国家抛在一边，见人说人话，见鬼说鬼话，遇到什么风，咱就使什么度，这叫什么？这就叫没有原则。而没有原则，正是一档不要脸的自媒体节目赖以生存的基本原则。这里有盛世美颜，这里有天籁之音，这里有知识水平，这里更有超级大奖。欢迎疯狂关注，回到2049或 Back to 2049。我在这里等你哦。